0: Soy John Sistiaga, y esto es Espiando la Segunda Guerra Mundial, un podcast original de National Geographic. También podéis disfrutar de contenido extra en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Vamos a espiar a los Richie Boys. Se trata de unos 15.000 hombres adiestados por el Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos y que fueron claves en la Segunda Guerra Mundial. De ellos, unos 2.000 más o menos eran judíos de origen alemán o austriaco, entre los que había pues, muchos chavales que habían escapado del continente sin sus padres, siendo menores, a través de los puertos del Mar del Norte. Bueno, volvieron durante la guerra y sus especialidades fueron las labores de inteligencia y contrainteligencia. Sirvieron en primera línea. Como interrogadores de prisioneros, como interrogadores de desertores, sirvieron en la retaguardia enemiga, infiltrándose tras las líneas para extender rumores, mellar la moral, recoger datos de importancia... En fin, si nos guiamos por las valoraciones que hizo posteriormente el ejército de Estados Unidos en la posguerra, los Ritchie Boys se encuentran entre los agentes más capaces y eficaces a la hora de ejecutar labores de inteligencia. Literalmente, se dijo de ellos que fueron, abro comillas, extremadamente valiosos en todas las misiones a las que fueron asignados, cierro comillas, de forma que ayudaron decisivamente a la victoria aliada, a salvar vidas y sobre todo a hacer la guerra más corta. Código Enigma. Código enigma. David Alegre, bienvenido. Hola, muy buenas. Sara Ruballo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Oye, eh, supongo que me podéis ayudar a, a, a espiar un poco más a, a todos estos, estos chavales, a todos estos jóvenes, porque no solo había Richie Boys que venían de Alemania o de Austria, sino que había de muchos otros países, ¿no?
1: Hubo muchos refugiados eh, de toda Europa que procedían de, pues de los regímenes autoritarios o de, las, o de los países ocupados por Alemania e Italia, que, que bueno, pues obviamente conocían. Su inteligencia, su conocimiento de las costumbres del idioma, etc., fue aprovechada por, por los estadounidenses para, para formar interrogadores, ¿no? que en este caso fueron un poco... El propósito de los Richie Boys fue este.
0: Muchos de ellos no fueron expulsados o se fueron justo al comenzar la guerra, sino que ya llevaban tiempo, digamos, como refugiados o como inmigrantes. Eh, habían ido saliendo de esa Alemania y de esa eh, Austria nazi, ¿no? en la que ya se estaba empezando a cocer el, el odio hacia el, hacia el judío, ¿no? y ya habían salido, llevaban años ya fuera. ¿no?
1: Hay todo tipo de perfiles, lo vamos a ver a lo largo del programa de hoy, yo creo. Eh, encontramos a Martin Schelling, por ejemplo, lo, lo vamos a ver, eh, pero encontramos a muchos otros perfiles, ¿no? Incluso encontramos el caso de muchos niños que... En esto que se llaman hoy en día menores no acompañados, justamente, ¿no? Sí. Que llegaron hasta los puertos del Mar del Norte alemanes y consiguieron escapar en diferentes barcos como polizones y dar el salto a, a las islas británicas, ¿no? Y estos niños también fueron muy útiles porque al final eran chavales que podían permearse mucho mejor, manipularse mucho mejor y
0: utilizarlos de, según tus propósitos o intereses mucho mejor, ¿no? Porque el nombre venía por el campamento donde se les entrenaba, ¿no? Camp Ritchie, ¿no?
2: Efectivamente, que estaba además en Maryland, en Estados Unidos, que era donde les, eh, les reclutaron y les, y les enseñaron todo lo que tenían que saber para efectivamente convertirles en piezas clave de, del conflicto en líneas generales podemos hablar de ellos como un gru gran grupo, pero es verdad que individualmente también tienen cosas súper interesantes como, como bien decía David, como por ejemplo Martin Schelling ¿no? que fue rechazado hasta en dos ocasiones por el propio ejército de los Estados Unidos y fue por fin a la tercera cuando realmente le, le ofrecieron un puesto dentro del ejército y, y bueno, pues de hecho no le quisieron mandar al frente por el hecho de haber estado justo venir de un país eh, enemigo y entonces le pusieron eh, pues en plan en los servicios eh, sanitarios dentro de los militares, ¿no? a curar heridas y el muchacho tenía tanto odio que necesitaba eh, hacer algo ¿no? y, y, y luchar bien y de repente pues en febrero de 1943 le mandaron hasta efectivamente el campamento que comentabas de los Ritchie Boys, del servicio de inteligencia militar en Fort Ritchie en Maryland y ahí es donde fue instruido y allí pues, dentro de ese programa de adiestramiento le dejaron preparadísimo para efectivamente saltar eh, rumbo, bueno, cruzar el Atlántico y volver a Gran Bretaña para ahí empezar eh, el gran
0: combate. Pues ahora, espiando la Segunda Guerra Mundial tenemos la voz de Martin Enigma.
3: Nosotros, los inmigrantes recién llegados, estábamos orgullosos de nuestra contribución al esfuerzo de guerra, aunque no fue conocido muy apreciado por muchos estadounidenses. Aunque fuéramos pequeñas piezas en la compleja maquinaria que se tuvo que ensamblar para ganar la guerra, los refugiados germanohablantes eran como recursos naturales en la lucha de Estados Unidos contra Hitler y los nazis.
0: El propio Schelling se, se, se denomina él mismo refugiado germanohablante.
1: Claro, para entender la historia de Martin Schelling tenemos que, que viajar a la Centroeuropa en primeros años 30, ¿no? eh, concretamente el 9 de noviembre de 1938. Ese día el gobierno nazi ordenó, eh, orquestó una campaña de agresiones salvajes, un pogromo contra la comunidad judía alemana. Pero Martin Schelling, que vivía en un, en un pueblo de Franconia, en mitad de Alemania, aislado, eh, no supo nada ¿no? de todo esto hasta el día siguiente, que es cuando vinieron a buscarlo a casa hombres de uniforme y se lo llevaron a Dachau, que es el primer campo de concentración alemán, abierto en mayo del 33 ya. Entonces, eh, él pasó un par de meses allí, con la fortuna de que una organización de socorro internacional lo sacó y se lo llevó hasta el puerto belga de Ostende, ¿no? en el Canal de la Mancha, desde donde pasó a Inglaterra ya a principios del año 39. Y un año después eh, daría el salto a los
0: Estados Unidos, ¿no? Pero claro, su familia quedó atrás. Entiendo que ese, ese momento que para Selin para fue me tengo que ir, o su familia más bien le dice vete, es la famosa noche de, las, de los cristales rotos que ya hemos hablado en este podcast de espiando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, Pero lo que más me sorprende es que ya hubiera campos de concentración, o ¿no? no sé si se les llamaba así. Ya sabemos que luego fueron muchos de ellos campos de exterminio. Eh, ¿Cómo se les llamaba en aquella época en la que todavía la guerra no había comenzado? ¿Campos de eh, internamiento, campos de trabajo, campos de reeducación?
1: Esta pregunta que me haces, John, es súper interesante. Dachau se abre en mayo del, del 33, está muy cerca de la ciudad de Múnich, de hecho está, es visitable, etc. En la actualidad vale mucho la pena acercarse por allí. Y es un orgullo para, para la sociedad alemana en su momento, porque justamente se presenta como campo de concentración, es un centro de reeducación, es un centro donde la gente que supuestamente tiene delitos políticos y de otra naturaleza, eh, delitos políticos, que básicamente muchas veces es simplemente la militancia en un partido contrario al nazi, ¿no? Eh, es un motivo de orgullo. Se piensan que de alguna manera puede contribuir a la regeneración de la sociedad alemana. Pero es que esto no solo es una particularidad de la sociedad alemana, es decir, campos de concentración existen eh, como tal. En, en toda Europa, en esta época. Y esto es algo que mucha gente no conoce: no que son lugares en los que los, los presos llevan a cabo trabajos y se supone que se reinsertan en la sociedad o, o se vuelven a convertir en. o pueden convertirse en ciudadanos válidos nuevamente a través de, de, de ese trabajo. ¿no?
0: Pero esto reabre un debate no cerrado sobre eh, hasta qué punto la sociedad alemana era consciente de la existencia de lo que luego denominamos. Campos de exterminio. ¿no? Hay un libro interesante de Daniel eh, Jonaje Goldshagen que se titula Los verdugos voluntarios de Hitler, que seguramente lo habrás leído, en el que ahonda sobre este hecho. ¿no? Se sabía, se intuía, se percibía. Sí, se conocía
1: perfectamente lo que estaba pasando. De hecho, Dachau, por ejemplo, que comentábamos, y por dejar ese tema cerrado, fue anunciada a su fundación con todo lujo de detalles en la prensa. Quiero decir que, en portada, directamente. Sí. Cuatro, cuatro meses después de llegar al poder los nazis, aparece, es, es uno de los grandes logros, ¿no? Vamos a poner orden en esta sociedad, ¿no? Y se sabe perfectamente lo que está ocurriendo porque el, el exterminio de los judíos masivo eh, comienza en el año 41 y... Y comienza a manos de tropas armadas especialmente para eso, ¿no? Que son los Einsatzgruppen o grupos de operaciones especiales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y están enviando cartas, eh, fotos a casa... O sea, es decir, con, 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 los, con los judíos muertos allí. Ya, decir. pero
2: yo, yo he visto imágenes en los documentales, que lo bueno de la Segunda Guerra Mundial es que bueno, ya tenemos cámaras que efectivamente han documentado muchísimos hechos. Y cuando acaba la guerra yo he visto eh, gente, alemanes, eh, civiles, normales y corrientes, hombres, mujeres, niños, eh, gente mayor, que van a ver los campos de concentración y los campos de exterminio y salen absolutamente horrorizados y como que se cuenta que muchos no tenían ni idea hasta el punto al que, podía haber, hasta el punto al que había llegado su propia nación. ¿no? ¿Esto es verdad? ¿No es
1: verdad? Bueno, esto es una cuestión que, ya yo comentaba John, ¿no? a través del libro de Goldhagen, ha sido cuestión de debate. El libro de Goldhagen fue súper polémico precisamente porque él hablaba de la complicidad masiva del pueblo alemán. Bueno, lo tenía clarísimo él, sí. lo tiene clarísimo. Y yo estoy convencido, yo soy partidario de las tesis de Goldhagen, eh, era imposible permanecer al margen ya. de lo que estaba pasando, porque, por lo que os explico. Es decir, hoy día en día sabemos muy bien la gente que nos dedicamos a, a la historia sociocultural de la guerra que a través del correo postal, ya. Eh, que unía a los soldados con sus familias, eh, que si llegaron fotos, llegaron documentos, llegaron por escrito, estaban explicando lo que estaban haciendo, cuánta gente estaban matando, y lo orgullosos que estaban de hacerlo, además. Cualquiera
0: que haya estado en Auschwitz, por ejemplo, y coja su GPS del teléfono y trace una línea recta que te diga origen y destino entre el campo de concentración de exterminio de Auschwitz y el centro de la ciudad, se dará cuenta que apenas hay dos kilómetros, tres o sea, es como, perdonad, eh, es decir, pero si, si a nadie le gusta que le pongan pues, una gran plantación ganadera o un basurero o, o, un, o cualquier otra industria que genere mucho, eh, mucho olor, imaginaros lo que era tener ahí a miles y miles de personas hacinadas con sus excrementos, más por no hablar de luego de, de, de lo que hacían con los cuerpos, ¿no? es decir, de los crematorios. Sí, Era bien. imposible no conocer lo que estaba ocurriendo ahí, porque además muchos de los empleados vivían en las en las localidades de alrededor o eran, eh, pues el que lleva el pan o el que lleva el agua o el que lleva el whisky es de la, es de la zona de al lado siempre. Entra y sale, ¿no?
1: Esto que comentas es, es, es un hecho, ¿no? Una de las cosas es que de alguna manera puso de relieve lo que estaba ocurriendo en los campos, justamente era el olor dulzón a la carne quemada que pululaba en muchos kilómetros a la redonda, justamente, ¿no?, como comentabas. Pero los alemanes en este tema eh, sí que intentaron, de alguna manera... Borrar las huellas del delito sí. Primero estableciendo los campos de exterminio En territorio polaco ocupado Nunca los campos de exterminio estuvieron en territorio alemán Esto, no. esto es un sí, hecho es Y cuando se retiraron eh, Dinamitaron todas las cámaras de gas Dinamitaron sí, todo lo que pudieron.
0: los crematorios Vamos a volver a los Dejarme volver a, a otro testimonio sobre los Enigma.
3: Mañana comienza mi vida de soldado durante estos cinco años he aprendido agricultura, he abandonado Alemania, he visto Europa Occidental y he emigrado a Estados Unidos. La mayoría de estas experiencias han estado llenas de emoción, inquietud y de vagar por el desierto. El mundo está en guerra y quizás moriré en ella. Puede que sea verdad que algún día Alemania esté abierta para mí de nuevo. Si termino allí, mi vida tendrá sentido. El mes que viene haré 21 años. ¿Qué será de mí? No lo sé. Solo sé una cosa. No tengo tiempo para descansar. No hay nada más allá de la lucha y de la nostalgia.
0: ¿Quién quiere desencriptar este, este sentimiento tan profundo, ¿no? esta, esta, esta letra, este diario? ¿no?
1: Yo mismo, eh, John, yo creo que es muy interesante porque justamente nos da un poco la medida de lo que fue la trayectoria, es un caso paradigmático de cuál pudo ser la trayectoria de muchos richie Boys, ¿no? Y justamente yo creo que nos recuerda algo que los historiadores insistimos mucho en, en la importancia que tiene pensar que el contemporáneo de los hechos, cuando están pasando, no sabe cómo va a acabar ni, ni dónde va O sea, cuál va a ser la conclusión ¿no? de los acontecimientos en los que está tomando parte. O sea, claro, eh, la incertidumbre es total. O sea, es un mero individuo en medio de un conflicto global... Eh, que quiere tener una contribución, que quiere poder contribuir a, a la derrota de Alemania, pero que ni tan siquiera sabe si eso será posible, ni si será posible que salga
0: con vida ¿no? de, de esa guerra, y verdaderamente es un testimonio demoledor. Hay una, histori una historiografía maravillosa que se suele hacer a través de las cartas de, de, de los soldados, ¿no? las las que tienen escritas y que nunca se mandaron porque acabaron falleciendo, las que se consiguen enviar y son eh, y, y consiguen pasar la censura, la censura militar y que te dan otra otra idea. Lo hablamos el otro día en todos los de los podcasts ¿no? sobre eh, cómo, cómo vive cada uno de, 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 de estos personajes, de estos soldados, su, su propia historia, su, su propia guerra, ¿no? Sí, fíjate que concretamente
1: esto no es tan típico en, otros, en otras latitudes, pero los alemanes que sí que han tenido mucha tendencia a atesorar todo tipo de documentación, tienen todo un archivo dedicado justamente a las cartas de combatientes alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que está en Berlín, tiene como unos dos millones de cartas. Y esto ha dado lugar a investigaciones de primera, ¿no? porque justamente se han dedicado a profundizar en la mentalidad, en las emociones, en los miedos. Bueno, en fin, eh, y verdaderamente es, es maravilloso poder... Tener esa oportunidad de, de navegar y, y, y no sabemos qué cantidad de secretos hoy en día todavía albergan los desvanes y los sótanos de las casas españolas también, ¿no? Con referencia a la guerra civil, si queremos hacer un guiño a, a la realidad peninsular, ¿no?
0: Antes de escuchar otro, otro Richie Boys, eh, entre los que volvieron eh, y sobrevivieron, hubo varios escritores y, y hubo uno que a mí particularmente me, me apasiona mucho, que es David Seymour, el, el, uno de los fundadores de, de, de Magnum, ¿no? de la agencia Magnum de Fotografía, ¿no?
2: Efectivamente, además encima conoció, bueno, es un polaco que eh, nació en Polonia y después crece y entre Polonia y Rusia y en 1929 se pone a estudiar arte y fotografía y en 1933 en París conoce a, pues, al famoso Frank Kappa, a Gerda Taro y por supuesto a Bresón y de hecho luego mucho más tarde, eh, bueno, eso en 1936 como, como antifascista. Viene a España a documentar fotográficamente el conflicto de la guerra civil española y finalmente eso, monta en 1954 la agencia Magnum, que es la agencia de fotografía pues bueno de las más importantes del mundo ¿no? a día de hoy. Ya sabes la
0: historia de Seymour, que él asume la presidencia de Magnum cuando fallece Kappa uh -huh. en la guerra de Indochina. Indochina y él mismo acaba falleciendo un par de años después en el Canal de Suez, durante la guerra del Canal de Suez, ametrallado ¿no? por soldados eh, egipcios. A, A mí, mí
1: hay una de las fotos de, de Seymour que más me impacta y que, que creo que mejor reflejan las consecuencias y los traumas de la Segunda Guerra Mundial. Es aquella foto famosa de la niña judía polaca sí. que le dice «dibuja tu casa» ¿no? sí. y, y en una pizarra dibuja una gran espiral caótica con una mirada totalmente desquiciada, eh, la muchacha mirando a la cámara no es muy impactante. Este
0: es un recurso que, que los periodistas solemos utilizar muchas veces en, en, en conflictos y en guerras. Eh, el ir a la retaguardia o ir a las ciudades que están siendo sometidas pues, a un asedio, por ejemplo, me acuerdo la última vez, durante la guerra de Gaza, en el 2014, yo logré entrar allí y, y fui a ver a varios niños en, en un colegio que estaba ya ahora es, 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 es subterráneo ¿no? para evitar los bombardeos y los dibujos que hacían los críos eran, eran demoledores. Eran, a su manera dibujaban aviones con pinta de monstruos para ellos. En su idea eran como dragones. Eh, que echaban fuego en vez de. en vez de bombas. Y eran capaces de dibujar todos seguidos eh, pues, los amigos o los familiares que habían, que habían fallecido. Esto, pero no solo lo he vi, visto en, en, en Bagdad, lo he visto en Kabul. Es decir, la, la iconografía de un niño de 5 o 6 años sometido a un bombardeo es, es la misma y es la que, la que, dibujaba, la que nos mostraba en aquella en aquella fotografía. Vamos a escuchar un testimonio, otro testimonio de otro Richie Boys.
3: No, 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 no. Enigma ¿Code? ¡Code Zagatsky! Estábamos luchando una guerra americana y al mismo tiempo estábamos luchando una guerra intensamente personal. Estábamos volcados en ella con cada fibra de nuestra piel. Trabajábamos más duro de lo que nadie podría habernos mandado. Éramos cruzados. Esta era nuestra guerra.
0: ¿a quién se atreve a desencriptarlo? Porque este está diciendo algo que has apuntado tú, ¿eh? Sara, antes. Es decir, luchábamos en una guerra americana, en este, luchábamos en el lado de los buenos, pero de alguna manera por nuestro origen eh, teníamos que luchar también contra las sospechas que se tenía sobre nosotros, ¿no?
2: Pues, John, voy a desencriptar un poco pues esta dicotomía personal ¿no? que tenían estos, estas personas y efectivamente, como bien comenta, formo parte de una lucha, eh, de una guerra americana, pero por otro lado también tengo mi propia lucha personal. ¿no? Eh, don, ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Eh, ¿Los míos me han repudiado? ¿Ahora tengo que formar parte de los, de los que siempre habían sido mis enemigos de alguna manera? Eh, me parece una, una dicotomía personal. Muy, muy difícil de afrontar y que además encima no solamente la tuvieron los y Boys sino que la, la tuvo muchísima gente yo en el mundo del arte conozco varios casos eh, de marchantes alemanes que efectivamente eh, fue muy complicado porque no tenían una ideología nazi y entonces eh, fueron, repu eran repudiados por los propios eh, nazis pero a su vez también por el resto de europeos porque claro eran alemanes claro, y entonces tenés. se veían en un mundo en una tierra de nadie que efectivamente estos muchachos tuvieron cierta suerte eh, al ser acogidos por por, por los americanos, aunque obviamente eran piezas eh, útiles que claro, que trabajar para ser. ¿Tenemos, afectados?
0: David, ¿algún, algún tipo de estadística de, digamos, grado de supervivencia de los Richie Boys? Porque supongo que muchos fallecieron, o incluso se me ocurre pensar: eh, ¿qué pasaría con un Richie Boy, es decir, un soldado que está en las filas norteamericanas pero que es de origen alemán, en el caso de, de ser capturado? Es el peor escenario para un Richie Boy. Sin duda, eh, no tenemos una estadística, eh, pero es posible que fueran
1: pocos en realidad, básicamente porque el ejército estadounidense en general fue a la ofensiva constantemente desde que desembarcó en Europa. ¿no? Entonces, eh, fueron muy pocos momentos en los que, re, en los que tuvieron que retirarse y fue, y fue justamente en uno de ellos, durante la ofensiva de las Árdenas, que fue la última ofensiva que los alemanes fueron capaces de organizar en, en la frontera eh, entre Alemania y Bélgica, en el invierno del 44-45, cuando eh, tenemos constatado, tenemos uno de los casos que, que podemos desencriptar aquí, más sonados, ¿no?, de, de Richie Boys que cayeron en manos de los alemanes, y qué pasó con ellos, ¿no? Es el caso de Kurt Jacobs y, y Murray y Zappler, pues que es una de las notas tristes, ¿no?, de la experiencia de guerra de estos Richie Boys. Ambos pertenecían al mismo equipo de interrogadores y además acababan de llegar hacía muy poco a Europa, eh, la suya era la unidad que estaba más expuesta porque era la que había avanzado más hacia el este en diciembre de 1944, estaba ya en pleno territorio alemán ellos eh, se encontraron de golpe con que se les cayó encima la ofensiva alemana de las Ardenas en, aquello, en aquel trance consiguieron tomar algunos prisioneros alemanes se dieron cuenta de que se les venía encima porque los prisioneros les aportaron información inmediata de, de que los alemanes estaban preparando una ofensiva que fue justo lo que se desató a continuación y entonces tuvieron que empezar a retirarse porque se vieron copados por todos los lados, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que se encuentran que una vez se rinden, con ellos van los, los prisioneros alemanes a los que habían interrogado varios días antes. Y estos, y estos prisioneros alemanes los denuncian ante el mando. Los delatan. Los delatan, sí, exactamente. Dice, estos dos judíos de Berlín eh, que nos han interrogado. Eh, vosotros veréis qué hacéis con ellos. Sí,
2: pues entonces fue cuando el capitán Bruns, que les hizo un breve interrogatorio, ¿no? los tenían allí detenidos a los dos, a Jacobs y a Zappler, y resulta que en esto que dijo esa sentenciadora frase de los judíos no tienen derecho a vivir en Alemania. Que era un poco la, el mantra que llevaban utilizando desde hace unos cuantos años. Entonces, en, en medio de aquella tensión. Jacobs, que había estudiado Derecho en la Universidad de Berlín, invocó a las leyes internacionales de la guerra que les am eh, que les amparaba, efectivamente, como prisioneros de guerra que de alguna manera son intocables, ¿no? Pero para nada esto no sería. Ya nada. Ya te
0: digo, yo sabía que las, guerres, las leyes de la guerra están para saltárselas, y que el pobre, eh, por muy licenciado en derecho que, que fuera... No lo intentó. Eh, ...acabó fusilado, ¿no? Bueno, un mes después, un prisionero alemán capturado eh, eh, denunció todos los detalles del crimen de guerra y aquí se pudo descubrir lo que había pasado con, con, con Jacobs y, y, y Zappler, ¿no? Y se reveló quién les había interrogado, quién era el alto mando que había decidido y por eso se tiene esa famosa frase ¿no? de los judíos no, no merecen vivir en Alemania porque había un testigo directo que, que, que sabía lo que había dicho eh, este oficial, que después fue juzgado.
1: Efectivamente, no y Bruns actuó con mucha habilidad, él sabía en qué entorno se movía y de qué se le podía acusar, y lo que hizo para eludir su responsabilidad fue justamente reconocer que era consciente de la ejecución de estos dos Richie Boys, pero atribuyó la responsabilidad de la ejecución a su inmediato superior. Que, que, bah, que no muerto. lo había ordenado
0: y obediencia sí. de vida, ¿no?
1: Exactamente, pero claro, como había muerto y él lo sabía, ah, era, era alguien muy adecuado a quien cargarle claro. el muerto, nunca lo ha Cargarle el muerto. Exacto. Exactamente, ¿no? Porque no podía defenderse. Claro, claro, entonces Y se podía comprobar. Exactamente, entonces eh, organizaron una operación eh, increíble para sonsacar a Bruns para, para de alguna manera, demostrar su, su responsabilidad. ¿Qué es lo que hicieron? Volvieron a recurrir a otro antiguo comunista alemán, este, este se llamaba Anton Korn, que se había convertido en un hombre de confianza de los estadounidenses en este caso. ¿no? ¿Qué pasa? Que Korn, que también conocía muy bien la mentalidad de, de los oficiales alemanes, en este caso de, de alguien como Bruns, ¿no? joven y con ganas de hacer carrera militar, sabía que no podría resistirse a confesarle sus crímenes si lo ponían en la celda contigua y él se presentaba también como alguien que había sido capturado por los estadounidenses eh, por crímenes de guerra y que iba a ser procesado por crímenes de guerra. Entonces, de alguna manera enseguida, Bruns sintió afinidad con él y le confesó todo lo que había hecho. Y esto fue básico y fundamental eh, para organizar el proceso que acabó
0: eh, el 14 de junio con, con su ejecución por un piquete de fusilamiento. No es decir, que había que tener mucha psicología para ganarte, como hizo este antiguo. este soldado alemán, que era antiguo comunista, para ganarse a este, a este oficial y que cantara, ¿no? De celda a celda, ¿no? Sí, esta. Eh, eh, yo creo que aquí jugaba con la fanfarronería de.
1: Pues de un oficial, ¿no? Sabiendo que, que, que entraría al trapo. De hecho, eh, hoy en día sabemos, eh, y vale mucho la pena traerlo a colación, ¿no? Sabemos que a los, a los soldados, a los prisioneros de guerra alemanes les gustaba mucho regodearse en los crímenes que habían cometido de guerra, ¿no? Eh, era una manera de demostrar su virilidad y esto lo sabemos muy bien. Porque los británicos en los campos de prisioneros alemanes llevaron a cabo escuchas secretas en las que grabaron a los, a los soldados y esto se descubrió hace muy poco. Las, eh, las actas de estas grabaciones se descubrieron hace muy poco y dieron lugar a un libro maravilloso, que es el libro de Harald Belzer y de Schenke Neitzel, que se llama Soldados del Tercer Reich y que justamente recoge y analiza todos esos testimonios de soldados que se pavonean y que fanfarronean sobre la gente a la que han matado, las mujeres a las que han violado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, él jugaba justamente con esa psicología. Y, y a los Richie Boys pues les pasaba un poco lo mismo, en el sentido de que estaban deseosos de, de alguna manera reafirmarse como judíos que habían sufrido persecución y, y, y de alguna manera querían decir ahora nos estamos vengando, fijaros cabrones, yo soy el judío ese sí. al que quisisteis matar y ahora yo os la estoy devolviendo doble, ¿no?
2: Pero claro, eso es una doble trampa, ¿no? Porque hay una frase muy famosa que dice «prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de mis palabras», porque en un momento dado eh, la tortilla se te da la vuelta y tus declaraciones te ahorcan directamente. Es ¿sabes? que, de hecho es, que tenían, es un problemón, de pero además hecho, en ambos bandos.
1: Totalmente. De hecho, tenían directivas clarísimas para que no mostraran su identidad. Habían claro. cambiado sus nombres, tenían seudónimos... Eh, eh, tenían eh, instrucciones muy claras para no comunicarse entre ellos en alemán ante los alemanes no este tipo de cosas, pero claro, era muy común que se saltaran este tipo de claro, protocolos visto, pero esto
2: me recuerda a Spiderman de de, cuando le dijo a su tío tu identidad es lo más valioso que
0: tienes sí, o sea... sí, sí. déjame ponerte a prueba Sara, ¿qué película de los últimos creo que es 10 años está basada en los Richie Boys?
2: Oh, qué buena pregunta, así que me has pillado, ¿eh? Totalmente.
0: Bueno, y además está dirigida por Tarantino. A mí no me digas, ah, eh... De, malditos,
2: eh bastardos. malditos bastardos. Ay, malditos
0: claro. bastardos. Sí, 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 ¿eh? sí. sí. Que, que además hace lo que... que esto solo lo puede hacer Tarantino, claro. Que es hacer lo que le hubiera gustado a cualquier Richie Boy, ¿no? ¿Eh? Cargarse a Hitler. ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, Tarantino sí. es especialista en, en lograr cambiar la historia. Bueno, eh, volvamos a la seriedad otra vez porque quiero poner otro testimonio. No es realmente de un Richie Boys, pero sí de alguien que sabe muy bien lo que ocurría en, en campos de concentración o de exterminio, como, como le llama Hauser.
3: No recuerdo cuánto tiempo estuvimos en el bosque. Allí nos escuchaban las detonaciones. Estábamos rodeados de silencio. Las mujeres respiraban aliviadas. En mitad de aquel silencio, de golpe, Escuchamos el zumbido de los aviones que nos sobrevolaban. Eran cazabombarderos alemanes que volaban en línea, lentos, pesados. Parecía que por culpa suya en el cielo ya no hubiera luz. Más adelante, a menudo se me aparecía en sueños. Y el sueño continuaba. Aquel inmenso cielo metálico se precipitaba poco a poco sobre mí hasta chafarme.
0: Creo que la Segunda Guerra Mundial es probablemente, junto con la de Vietnam, la que más cine y género bélico ha, ha producido. Pero eh, hay un aspecto de los Richie Boys, muy interesante, que ha sido también tratada en algunas otras películas, eh, que es el de el niño que deja ser niño... Para acabar en un campo de adiestramiento y convertirse en soldado, ¿no? eh, Hay otros ejemplos de Richie Boys en otros ejércitos. No es exactamente de Richie Boys, pero sí de utilización de niños en ejército. Algo que sabemos, obviamente, que niños soldados se siguen utilizando en muchos lugares y en muchos conflictos, ¿no? El Sureste asiático, antes. África, e eh, incluso en la guerrilla colombiana, ¿no? Pero. Tenemos ejemplos en la Alemania nazi, sobre todo al final de la guerra, como unidades como la doceava la, la división de las SS, Niños de las juventudes hillerianas, mmm, niños que sirvieron en el seno del ejército rojo, en las guerrillas de partisanos. Hay clásicos memorables, hablando de cine otra vez, ¿no? El puente de German Wicky, la infancia de Iván, de, de Tarkovsky, ¿no? Que, que nos muestran el sufrimiento que la guerra causó en los más pequeños y las propias contradicciones, los propios conflictos internos, ¿no? Que, que tuvieron que, que afrontar en su lucha por la supervivencia, ¿no, David?
1: Sí, totalmente. Eh, fijaros que una cuestión absolutamente. Terrorífica, es que los, los soviéticos, el Ejército Rojo, cuando comenzó a liberar parte de los territorios que habían conquistado los alemanes y comenzó a avanzar hacia el oeste, eh, empezó a encontrarse con muchos huérfanos de guerra, claro. Y estos huérfanos de guerra directamente eran apadrinados por las unidades que, le, que los llevaban consigo. O sea, los llevaron consigo prácticamente hasta el final. Hacían pequeños servicios, pues si hacía falta traer té, si hacía falta traer lo que fuera, o. sencillamente eran protegidos de las diferentes unidades sí. casi como mascotas casi es que
2: no, no no les quedaba otra porque la otra opción era pues que los niños un poco vagasen por libres con esa mentalidad infantil y en la que son conscientes de muchas cosas pero también a su manera en la que son conscientes de que hay un conflicto y que muere la gente pero también seguramente pues viviendo en una especie como de, de pasaje paralelo eh, donde la delincuencia juvenil sería vamos estaría a la orden del día que además fue un problemón en Estados Unidos eh, cuando todos los padres se tuvieron que ir a luchar a Europa y las madres tuvieron que ir a fábricas eh, entonces claro los ni chavales pues tenían bueno, estaban en, eso, en tierra de nadie, no por decirlo de alguna manera.
0: Si hay algo realmente desgarrador en una guerra es enfrentarte a, a la mirada de, de un niño que no entiende lo que le está pasando y que solo ve eh, que su mundo alrededor eh, se, se derrumba y, y se destruye. Eh, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de, del régimen nazi. Eh, sus tácticas han sido luego copiadas también por, por, por otros regímenes, no en Indochina, en... En Ruanda, es decir, y, y está ya estudiado por. hablamos antes de Goldhagen, por Michael Walser. O sea, ¿cuáles son las fases, digamos, para acabar con. con toda una parte de tu población, ¿no? Que empiezas desde la transformación política o identitaria este ya no es de los nuestros sigues por la represión contra ellos Noche de los Cristales Rotos uh -huh. eh, considerarles que hay que ser un deten deten detenibles el arte eh, la expulsión de todos ellos de tu sociedad hay algo realmente interesante que es la prevención de la reproducción, es decir, que, que no vuelvan a reproducirse, como pasó en Ruanda con, 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 los, con los tutsis, o, o la Alemania nace con los nazis, con los judíos, todo esto antes de llegar a la parte final, ¿no? que es la, la eliminación de, de todos ellos. Eh, hay gente que es capaz de sentarse en una mesa y decidir que para hacer eso, llevarlo a cabo, también hay que acabar con los niños, porque si no los niños van a crecer Exacto. y van a querer venganza.
1: Eso que dices es, lo, es una frase que literalmente pronunció Heinrich Himmler. Tenemos que matar a los niños porque si no se vengarán por los padres.
0: <risa> o sea que... Pues con este final tan terrible dejamos eh, ese, el podcast por hoy. Sí. Eh, ¿Me acompañas en los siguientes? Todavía queda cosas por hablar, ¿eh? Claro que sí, muchísimas cosas. Sí. un
3: abrazo. Hello. Recuerda que también puedes seguir disfrutando de más contenido sobre la Segunda Guerra Mundial en el canal National Geographic y en Disney+.